0: Vandaag hebben we over geest, ziel en lichaam. Het kan zijn dat je nou, daar al veel vaker een, een preek over hebt gehoord. Maar nou, het, is, het is nog best wel een beetje: ja, wat is nou precies uh, geest, ziel en lichaam? En het heeft te maken met, met twee realiteiten: een geestelijke wereld en een natuurlijke wereld. En degene die er niet mee zijn opgegroeid. Die, uh, ja, daar kan het best wel een beetje uh, raar voor in de oren klinken, hè? een geestelijke wereld. Wat, wat wordt er nou eigenlijk precies mee bedoeld? Ja, is, dat, is dat iets waar, waar geesten zijn? Hè? Je kunt er misschien bang van worden, spoken, geesten, wat, hè, hoe, hoe zit dat? Maar de Bijbel spreekt wel degelijk over, twee, over twee, geest, uh, twee werelden, een natuurlijke en een geestelijke. Maar als hij over de geestelijke wereld spreekt, dan spreekt hij vaak niet over angst, soms wel over waarschuwingen, maar vooral over overwinning. Ja, want God is daar, Jezus is daar, de Heilige Geest is daar, ook bij ons, maar ook in de geestelijke wereld. En daar is overwinning. En zo spreekt de Bijbel er ook over. En tegelijk waarschuwt hij natuurlijk ook, van, goed, in de geestelijke wereld is ook de duivel, de aanklager, de morgenster, vrij verteld Lucifer, zijn demonen en... Ik zat te denken, van ja, hoe, hoe kan ik dat nou weergeven? Goed, is, is het dan iets dan om bang van te zijn, die geestelijke wereld? Of uh, ja, hoe werkt het dan precies? En toen dacht ik, van eigenlijk, als je de Bijbel leest, dan staat helemaal in het begin van de Bijbel staat dat de dat duivel op de aarde werd gesmeten. samen met een derde deel van de engelen. Ik dacht, eigenlijk is dat best wel een mooie troost. Hè? Als je het dan hebt over de geestelijke wereld en je, je zou er bang voor zijn, dan mag je gewoon weten dat voor elke demon of geest, waarvan je bang zou kunnen worden, twee engelen zijn, die bij je zijn. Het is altijd één of twee. Dus dat goede is altijd in de meerderheid. Er zijn altijd twee engelen en één demon en die zijn ook nog sterker, uiteraard. Dus die, die werkelijkheid is er. Afgelopen zondag hadden we... Nou, Arlene in, in, in de ochtenddienst, Herman Boon in de avonddienst. Ik weet niet, nou, er werd net al gevraagd wie erbij was. Dat er was een redelijk stevige boodschap. Uh, dat ging voornamelijk over pornografie, over uh, zonde, uh, seksuele zonde. Uh, Herman nam daar, uh, zoals we hem ook kennen, nam daar geen blad voor de mond. Hè. Die gaat hij dan uh, rond uh, struinen, roept uh, vrienden, en dan, nou ja, dan spreekt hij ons aan. En, nou ja, dat is denk ik, een hele goede boodschap, een hele, een hele duidelijke boodschap, stevig, um, ja, ik, zeg altijd, ik, ik zou het waarschijnlijk iets anders brengen, maar is, het mooie vind ik van deze gemeente is dat er gewoon, het is heel mooi dat er, dat er zeg maar, verschillende sprekers zijn en je hebt ook dat soort sprekers nodig die gewoon heel sterk gewoon echt één ding benadrukken, omdat ja, die geestelijke wereld en wat daar gebeurt gewoon hele grote realiteiten zijn. En, Um, ik was naar aan het luisteren en nou, natuurlijk heb ik af en toe wel zoiets van, nou, oké, okay, maar hij, uh, hij noemde op een gegeven moment iets wat, wat erbij even uittrikkerde. En ik denk, daar heeft hij gewoon helemaal gelijk. Hij zegt, als jij je inlaat met pornografie of als je geestelijke dingen kijkt, dan kom je dus in het, uh, of natuurlijk, in het natuurlijke, dan, dan kom je zeg maar in de geestelijke werkelijkheid. Dan, krijg je, dan kan er een geest van onreinheid binnenkomen. En dat is, dat is gewoon een realiteit waar we mee te maken hebben. Die geestelijke wereld, daar is heel veel in gebeurd. De geestelijke wereld staat tegenwoordig enorm in de picture. Er gebeurt enorm veel. Ik steef mijn andere bril op, tussendoor. Dan kan ik ook even kijken of ik nog een beetje op schema zit. Want in die geestelijke wereld gebeurt enorm veel. Israël was afgelopen tijd in het nieuws, maar Israël is het volk van God, daar is enorm veel om te doen. En die werd aangeklaagd van genocide door Zuid-Afrika, ik weet niet wie dat mee heeft gekregen, ik denk de meeste wel. Um, nou, er, er is een, een, tussen, een tussenfonnis en gisteren werd er um, wereldwijd om 12 uur, 12 minuten voor Israël gebeden. En ja, voor het volk, voor de nou, allerlei gebedspunten die daar, die daar omheen waren. En als er zeg maar wereldwijd wordt gebeden, dat is in het natuurlijke, en dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Nou daaraan gekoppeld hebben de kerken in Nederland, ik weet niet precies hoe het wereldwijd zit, hebben de gebedsweek. En er is enorm veel gebeden afgelopen tijd en gevast. En uh, dan maakt het niet zoveel uit, of nou, uh, de, de, of, we dat nou, of jij er nou ook per se zelf aan mee hebt gedaan... daar hoef je je niet schuldig over te voelen... maar het gaat erom... dat hebben we als gemeente gedaan... dat hebben we als kerken in Nederland gedaan... We zijn naar God toe gegaan, we zijn op onze knieën gegaan, ieder op je eigen manier. De een wat meer tijd als de ander, dat maakt niet uit. Maar we hebben onze knieën gebogen, we hebben onze handen gevouwen. We hebben misschien eten laten staan, we hebben misschien een tijd geen uh, social media gekeken. Iedereen heeft op zijn eigen manier de invulling aan gegeven. En we hebben God aandacht, hebben we hebben tegen God gezegd van, ja, hier moet een stop in komen. Wij, willen, wij gaan op onze... ...op uw beloftes gaan we staan. En als dat in een natuurlijke wereld gebeurt... ...dan gaat er in de geestelijke wereld iets gebeuren. En ik was net bij de gebedsdienst... ...en ik hoorde ook, ik ben niet bij alle gebedsavonden geweest... ...maar ik hoorde dat er soms wel 27 man waren. En toen moest ik ook heel even denken aan Herman Boon... ...die dan hier rondliep. En die had een hele toegespitste boodschap, wat heel goed was. Maar hij zei ook op een gegeven moment... Ja, ...hij voelde een soort lauwheid... En ik, ja, ik, eigenlijk het eerste wat ik dacht was, ja, een, als ik rondkeek, een vijfde deel van de, wat hier zit is maar van onze gemeente. En, um, en toen moest ik echt even denken, ook vanmorgen, ik, ik voel dat heel erg. Als ik dan hoor hoe er gebeden wordt, um, dan, dat we gewoon met elkaar op de knieën gaan. Dat er op die gebedsavonden 27 man zijn, dat er uh, profetieën worden uitgesproken. Dan zijn wij niet lauw dan is het Gods gemeente en, en dat zijn dat woorden die over ons worden uitgesproken... waar we ook van mogen zeggen van, maar dit is Gods gemeente. Dit is Gods gemeente en als wij hier vechten op onze knieën... zoals we ook gezongen hebben, dan is God daar blij mee. En dan ziet God eh, dat we als gemeente aan het opstaan zijn. Ik denk dat we dat ook als bemoediging mee mogen nemen. Die woorden mogen verbreken. We zijn geen lauwe gemeente, we zijn een gemeente die opstaan in de naam van, van Jezus... En God is aan het werk hier. En natuurlijk, er moet herstel plaatsvinden. Er moet vergeving worden geschonken. Er moet opleving plaatsvinden. En misschien moet er in je eigen leven spullen worden opgeruimd. Maar God is hier aan het werk. En dat is heel goed om dat nou, wel voor ogen te houden. Dat zeg maar, ook als je jezelf zwak voelt, ook als je, als je zelf nog niet volmaakt bent. Ook als je denkt, van ja goed, ik heb nou, in de week misschien niet gedaan wat ik mezelf had voorgenomen. Um, die woorden die jou worden ingefluisterd, dat, dat, zijn, dat is niet wat God jou ingefluistert. God zegt van de tijd die jij erin hebt gespendeerd, ja, daar ben ik blij mee. En dat zijn jouw de eerste stappen die jij aan het zetten bent. En ik denk dat, we, dat ik jullie daar ook mee mogen bemoedigen. Dat we ja, mogen gaan bidden, strijden op onze knieën. En al die dingen die gebeuren in de geestelijke wereld. Ja, daarin was ik met mijn preek bezig. En nou, ik had wel heel duidelijk... Um, doorgekregen we gaan het over geest, ziel en lichaam hebben. Um, nou ja, op zich is dat natuurlijk heel, een hele mooie um, een heel mooi iets... Um, om het over geest, ziel en lichaam te hebben... omdat het natuurlijk heel mooi aansluit hierbij. Um, even kijken, waar ben ik? Ja, het, het onderwijs daarover is essentieel. Zeer belangrijk, voor degene die dat een moeilijk woord vinden... Um, en nou ja, wat is het nou precies, geest, ziel en lichaam? Waar komt dat vandaan? Heb je dat zelf verzonnen? Of, uh, dat wordt wel vaker genoemd. Maar nou, uiteraard komt het uit de Bijbel. Ik verzin het niet zelf. En daarvoor gaan we even naar 1 Thessalonicense 5, vers 18 tot 24. Nou, als je dat leest, staat heel veel in. Daar staat: uh, Dank God. Ik heb trouwens de NBV 21 een keer voor de verandering genomen. Laatst gekregen voor uh, Sinterklaas. Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. We zijn één met Jezus Christus, staat hier al. Nou, doof de geest niet uit en heb geen minachting voor profetieën. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. Mogen de God van de vrede uw leven geheel, dus in zijn geheel en al heiligen, dat is apart zetten. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is trouw en komt zijn belofte na. Nou, je ziet dus een van de teksten waarin geest, ziel en lichaam wordt genoemd. Um, natuurlijk, uh, mens, heeft het vaak over uh, ziel en lichaam. Als je, uh, wij uh, kennen, vanuit de Bijbel weten wij dat het geest, ziel en lichaam is. Dus dat zijn uh, drie onderdelen. De, zeg, sommigen zeggen ook wel eens lichaam, lichaam, ziel en geest. Maar dat is niet hoe de Bijbel het leert. De Bijbel zegt, je bent een geest. We hebben een ziel. En we wonen in een lichaam. Nog een keer zeggen, je bent een geest. Dat zie je niet als je in de spiegel kijkt. Je hebt een ziel. En we wonen in een lichaam. En dat is hoe God het ziet. Want we lijken op hem. In genesis staat dat God de, beeld, de mens naar zijn evenbeeld, naar zijn gelijkenis heeft gemaakt. We lijken op God. Nou, en wie is, wie is God in dit geval? Nou, Hebraïe is daar bijvoorbeeld heel erg duidelijk over. Daar staat, op velerlei wijze en langs velerlei wegen... heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Dus tot de volk Israël, de eerste profeten die daar waren. En nu aan het eind van de tijd heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, door Jezus... Die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat. En door wie hij het heelal geschapen heeft. Hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Dus we zijn naar het evenbeeld van God geschapen. Dus we zijn naar het evenbeeld van Jezus geschapen. En in 1 uh, Thessalonians zagen we al dat we één zijn met Jezus. En hier staat dat Jezus um, is aangesteld als erfgenaam. Ja, dus het, 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 hangt allemaal, het hangt allemaal in elkaar. Jezus is erfgenaam, wij zijn naar zijn beeld geschapen. En zeg maar, onze geest, die mogen we dan verbinden met Hem. In 1 Johannes 4, daar zegt Jezus tegen een Samaritaanse vrouw, maar de tijd, of maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt, vervuld van geest en waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen, vervuld van geest en waarheid. Dus de Bijbel maakt er geen geheim van. Wij zijn naar Gods beeld geschapen. We lijken op hem en door Jezus zijn wij één met hem. God is geest en dus zijn wij ook geest. En nou ja, als je in de spiegel kijkt, dan zie je een lichaam, maar we bestaan uit drie delen. Geest, ziel en lichaam. Nou, net zoals, uh, dat is ook groot geheimenissen, God bestaat ook uit drie. Vader, zoon en geest. En Maak jezelf toch bekend als één persoon. Nou, als je het wil gaan uitleggen, dan is lichaam natuurlijk niet zo moeilijk te, te begrijpen, denk ik. Je kijkt in de spiegel... Uh, dus onze, onze, onze buitenkant is ons lichaam, hè? Dus onze huid, maar ook je binnenkant, hè? Je, je bloed, je vlees, je organen, behoort allemaal bij je lichaam. Nou, en ziel en geest, ja, daar wordt het een beetje ingewikkeld, hè? van wat is nou precies wat, en, nou, ik, ik weet niet of je het exact uit elkaar kan halen, maar um, het, heeft, het heeft wel allemaal heel erg in, invloed op elkaar, als je... Als je heel hard door de rijen rent en je loopt dan langzaam een stoel en je stoot je been... dan doet dat heel erg veel pijn en dan ben je zielig. He? Dus dan je doet je lichaam pijn, je bent zielig. En als je, heel erg, als je een mop vertelt en iedereen ligt blauw van het lachen, dan ben je geestig. En dan kun je zeggen van... Nou, alleen mensen, die hebben een geest. En dan kun je zeggen van ja, ik heb laatst van die Home video's gekeken. Ik zag een hond, was ook geestig. Hij nee, dat was grappig. He? Dus... Oh. Als, als beesten en planten, die kunnen zielig zijn, mensen kunnen ge geestig zijn. Nou, de, 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 de wereld, de mensen voordat je gaat geloven, ja, die, heb, die, die zien dat niet. Die zien eigenlijk alleen maar een lichaam en een ziel. En je, en je ziel, dat ben je zelf. Je, je ziel bestaat dan uit je verstand, alles wat je ratio, een moeilijk woord, ja, alles wat je kunt verklaren, de wetenschap, je emoties, alles wat je voelt, je gedachtes en je wil. Nou, dus, je wil is heel verstandig. verstand. Die drie dingen, verstand, emoties en wil, dat is, je, dat is je ziel. En de wereld gelooft helemaal niet in de geestelijke wereld. Hè. Dat alles wat, wat geestelijk is, dat, hebben ze ooit, nee, dat is natuur, natuurlijk te verklaren. En je hebt natuurwetten en die functioneren in je lichaam. Dus je ziel is verstand, emoties en wil. En ja, het is ook helemaal niet zo gek dat als je zeg maar niet gelooft... dat je niet weet dat je een geest hebt. Want de Bijbel is er heel duidelijk over. Je geest is dood. In Efeze 2 vers 1 staat... bijvoorbeeld zegt Paulus tegen de gemeente ook u... Ja, voordat ze tot geloof waren gekomen. Hoewel u dood was door uw overtredingen en zonden. Nou, het zijn meerdere teksten die zeggen van we zijn dood voor de zonde. We moeten weer levend worden. Nou, dat klopt ook weer met Genesis 2 vers 7. En daar staat ze in in, helemaal in het begin. Ik knoop even het bijbelgedeeltes aan elkaar. Dat je het verband ziet. En daar helemaal in het begintijd waar God de mens al waarschuwde voor de boom van kennis van goed en verklaard, want hij zei, want daar staat een dagen dat gij daarvan eet, dan zult gij zeker sterven, dat is ook gebeurd. De mens at dus van de boom en stierf. Nou, hij stierf, nou, hij viel niet ter plaatse dood neer, maar zijn geest stierf. En Paulus die laat het dan, die laat het dan later weer zien, hij zegt, u was dood door de zonde en u bent weer levend geworden. Nou, hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat dan, levend worden? Uh, nou, dan zegt Jezus, daarvoor moet je opnieuw worden geboren. Nou, dat is uh, een, een heel... Een, een, ja, een best wel ingewikkeld iets. Ja, de, er was ook een Fariseeër die snapte dat helemaal niet. Die denkt, hoe werkt dat dan? En die, die fariseer, ik noem altijd uh, Nico de Mus. Uh, omdat een Mus die Nico heette. Er was een, een Fariseeër, een van de Joodse leiders met de naam Nico de Mus. Nou, de Nicodemus, zeggen anderen. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en hij zei... Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Een farizeeër, een schriftgeleerde. Stiekem in de nacht naar Jezus toe. Want de rest mocht dat natuurlijk niet zien. Want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. Nou, jij zegt, dat klopt. Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien. Ja, dus hij zegt al, je, moet, je bent dood, maar je moet opnieuw worden geboren. Nou, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dus Nicodemus zegt, hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoten ingaan en weer geboren worden? En Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Maar wat geboren is uit een mens, is menselijk, en wat geboren is uit een geest, is geestelijk. Dus, nou, dit is natuurlijk voor Nicodemus niet te begrijpen. Nicodemus was, was geen wedergeboren christen. Hij, hij, zag, hij zag Jezus van alles doet, hij, doen. En hij denkt, dat moet van God zijn. Maar hoe werkt dat dan? En uh, hij durfde dat niet zeg maar, in het openbaar aan Jezus te vragen. Want hij was de, de grote wetsgeleerde. Dus hij kwam stiekem in de nacht bij Jezus. Ik zegt, hoe doet hij dat nu eigenlijk? En dan krijgt, hij natuurlijk, ja, dan krijgt hij iets op zijn bordje gepresenteerd waar hij zelf niks mee kan. Hij is niet wedergeboren. En uh, ja, hij moet opnieuw worden geboren. Jezus maakt duidelijk, wat geboren is uit de mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Dus hij schetst hier de twee wereldbeelden, de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld. En die geestelijke wereld, daarin moet je opnieuw worden geboren. En in het oude testament kon dat nog niet en in het nieuwe testament kan dat wel. Het, Nieuwe Testament, het Oude Testament is een scheiding gekomen tussen God en de mens. Hè? Want de mens die at van de boom. En daardoor stierf zijn geest. En daardoor kon hij niet meer rechtstreeks in verbinding komen met Gods geest. En dat komt omdat de geest van God was nog niet uitgestort in het Oude Testament. En dat gebeurde pas in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament, daar gingen de discipelen op een gegeven moment bidden. Toen kwamen die tongen van vuur op het hoofd, werd de Heilige Geest uitgestort. En... Met, de, met je eigen geest kon je toen weer in verbinding komen met Gods geest. Dat heeft God gewoon laten zien in de Bijbel. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft hij dat gewoon um, laten zien. De tempel, um, de tempel die gebouwd was, daar woonde God. Dat was in die tijd, uh, geloofde dat men zo, zo had, had men echt die scheiding. En voor het heilige der heiligen, waar God woonde, daar hing een enorme dikke deken. Een enorm dik doek, en dat noemde men het voorhangsel. Nou, mooi ouderwets woord, enorme dikke doek. En nou, die was natuurlijk boven met allemaal dingen. En, uh, en die bracht scheiding tussen God en de mens. Want we konden God niet zien. God was veel te heilig. En toen Jezus stierf, toen scheurde dat voorhangsel. En waarmee God liet zien, van boven naar beneden. Dat is anders. Dat, kon, dat was ook wel extra moeilijk. Daarmee kon je zien dat God het echt deed. Maar eigenlijk door dat te laten zien, liet God zien: van er is weer toegang voor de mens tot God. De heilige geest werd uitgestort. En de mens kon weer. Wederom worden geboren. We konden overgebracht worden naar. Ja de geestelijke wereld. Zodat onze geest. Opnieuw geboren kon worden. En zich kon verbinden. Met Gods geest. Zodat we ook de werkelijkheid van God. En als dat gebeurt. Ja dan gebeurt er echt. Dan gebeurt er iets. Ja dat, je, kunt, je kunt dat gewoon niet echt onder woorden brengen. Daarom sta ik hier nou een beetje te stotteren. Dat um, als. Als je, wordt, als je wederom wordt geboren, dan komt je geest dus tot leven. Je wordt een nieuw mens. Je krijgt een nieuw hart, wordt er ook wel gezegd. En er gaat een wereld voor je open. Ik zat laatst een boek te lezen. Ik heb het even meegenomen. Dat, dat heet De Ziener. Nou, dat is een, uh, voor sommige mensen vinden dat misschien een, beetje een, een zweverig boek vinden. Dat gaat dan over, nou, over dingen waar ik in het begin ook wel een beetje moeite mee had. Bijvoorbeeld... Uh, Um, um, ja uh, extase of um, nou ja, zijn van allerlei dingen dat je, um, dat je dat je jouw geest met Gods geest verbindt in dromen en maar als je, als je dat leest dan, um, dan wordt er uiteraard ook gewaarschuwd, dat is ook wel een gevaarlijke wereld, maar die wereld is, wel, is daadwerkelijk wel aanwezig en zeg maar de profetieën profiteren, dat kunnen we ook alleen maar doen als onze geest opnieuw geboren is. Dus die wedergeboorte is heel belangrijk. En, um, nou, dit boek heet Anderziener, dus we kunnen, als we wederom worden geboren, dan pas kunnen we gaan zien in de geestelijke wereld. Nou, die geestelijke wereld... Um, ja, die noemt Paulus, of de, dat zijn dan op een gegeven moment twee werelden, hè, de, de, de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld. En onze geest, onze geest is tot leven gekomen, we zitten nu in die geestelijke wereld, maar ons lichaam zit nog in de natuurlijke wereld. En daar hebben we best wel last van, want we lopen hier gewoon nog rond. De zonde trekt aan ons en ja we zondigen. En Paulus noemt dat uh, ons vlees, ons vleeszondag dan, hè, die maakt ervan... We hebben vlees en geest. En onze vlees, ons vlees, dus alles wat onze, ja, onze ziel, onze emoties, ons verstand, die trekt ons van God af. Dus ja, we zijn heilig, voor God apart gezet om mooie dingen te doen. Maar ja, we voelen nog steeds die aantrekkingskracht van het donker. En die tweedeling zou je ook kunnen zeggen van goed, oké, okay, we hebben dus geest... En lichaam, de geest is veel belangrijker. Ik ga me helemaal focussen op mijn geest. En ga, mijn lichaam kan ik dus kennelijk um, ja, hoef ik niet zoveel aandacht aan te, be aan te besteden. Maar dat is niet het, hoe God het ziet. Die zegt: nee, die drie, die drie eenheid. Je geest, ziel en lichaam, die horen bij elkaar. Die hebben direct heeft dat, um, met elkaar te maken. Met andere woorden, als je je lichaam niet goed verzorgt, dan heeft dat gevolgen voor je geest. Want je krijgt misschien een gevoel dat je niet goed bent. Als je, als je zondag, als je, als je toegeeft aan je vlees. Als je denkt aan de preek van Herman Boon, onreine dingen bekijkt. Dan, zegt, dan, zeg, dan zie je dus met je ogen verkeerde dingen. En je geest die zegt dan van, oh kijk dat heb jij gedaan. Die gaat je aanklagen. Dus je vlees, ja die trekt enorm aan je. En je kunt dat dus niet uit elkaar houden. En en je lichaam is op dat moment een tempel van de heilige geest geworden. En daarom is dat zo belangrijk. Nou, de, uh, je, de, je ziel die moet je dus eigenlijk gaan trainen. Omdat je, we hebben heel erg lang hebben we ons, um, zijn we nog, voor onze wedergeboorte moet ik zeggen. Voor onze wedergeboorte waren we ons dus niet bewust van onze geest. Na onze wedergeboorte is onze geest um, wedergeboren en kan hij zich verbinden aan God. Maar ja, je hebt nog steeds je verstand, je emoties en je wil. En die, nou, die, die trekken nog steeds aan je. Die trekken je van God af. Je verstand die zegt soms dingen waarvan je zegt van nou, is dat wel waar? En je emoties en, je, en vooral je wil. Um, ja, gaat soms tegen God in. En die moeten we trainen. En als ik dan denk aan wat de afgelopen tijd is gebeurd met. Um, nou, met het bidden en vasten, dat is bijvoorbeeld iets waarvan je kunt zeggen, van, nou, dat is iets heel duidelijks. Hè? De, de oproep voor het vasten is een aantal keren heel duidelijk in onze gemeente uh, opgekomen. En dat komt omdat we onze wil moeten trainen om je ja, op, op God te richten. En dat is niet iets wat opeens maar zomaar gebeurt. En alles wat we gaan doen, daar worden we van God afgetrokken. Maar we, we krijgen wel al meer overwinningen. En als je geest overwinningen gaat, gaat halen, daar staan in Gelaten 5 staat er een heel rijtje van. En dan wordt er al meer liefde, vreugde, vrede, eh, komt er over je. Nou, Die tegenstellingen dus, tussen vlees en geest, nou ja, waar moet je bijvoorbeeld aan denken? Nou, je kunt bijvoorbeeld aan de, aan de wet denken. Als je heel erg houdt aan de wet. Of je kunt. Of je gaat meer op de genade zitten. Dan kun je zeggen, de wet is uit het vlees... en de genade is uit de geest. Als je, wil, als je het zelf wil verdienen, dan ga je werken voor God. Dat is niet de bedoeling. Je, gaat, je moet de vrucht van de geest ga je omarmen. Nou, wij zijn geroepen om in de geest te wandelen. En iemand vindt dat niet leuk in de geestelijke wereld en we weten wie dat is. Dus we moeten ons verstand moeten we op God afstemmen. Onze verstand, dat is dus je verstand moet je afstemmen... je emotie moet je afstemmen en je wil moet je afstemmen. En nou ja, ik moet zeggen, toen ik met deze preek bezig ging... en zondagavond bij de Prank voor de herban zat... toen, ja, toen, toen hoorde ik, nou bijna, bijna hoorbaar hoorde ik God tegen mij zeggen... Van, laat dit moment niet voorbij gaan. En ik dacht van ja. Uh, Herman die uh, was ook bezig. Hè? Die, die had een preek dan over, over reinheid. Over, over stappen zetten. En je kon opstaan. Ik denk van. Hij had zijn boodschap. Een hele goede boodschap. Een hele krachtige boodschap. En. Ja, daar moet, daar moet een vervolg aan worden gegeven. En nou ja, dat, ik denk zelf dat, je dat, het breder, um, dat we dat het beter, breder mogen trekken. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat we dat moment niet voorbij laten gaan. Omdat mo momenten, dat zijn momenten waarvan je kunt zeggen van... Goed, ik ga nu een stap zetten. En we zitten nu op een moment dat we zeggen... Er gebeurt heel veel in de, in de geestelijke wereld waar ik mee begon. Israël, daar gebeurt heel erg veel mee. De gebedsweek gebeurt enorm veel mee. Onze gemeente gebeurt er heel erg veel mee. En we, ja, we, ik denk dat God ons oproept om stappen te gaan zetten. En die stappen die kunnen op heel veel terreinen zijn. En we zijn. We schieten op heel veel terreinen tekort. En nou ja, misschien zeg je van, ja, ik, doe, ik doe het eigenlijk best wel goed. Ik ben, in heel veel plekken heb ik ook hele goede stappen gezet. Maar het kan natuurlijk heel breed zijn. En daarom, ja, Herman die zegt ook heel duidelijk, van, je moet ergens mee afrekenen. En nou ja, dan, anders kan er een, een geest van onreinheid binnenkomen. Maar het is natuurlijk veel breder. De, de, de Bijbel leert bijvoorbeeld ook dat, je, dat geld een afgod van je kan zijn. Ja, hij noemt dat de mammon. Ik zat ook al te denken, waarom, uh, als dat geen geest is, de mammon, waarom zou je het in vredesnaam een naam geven? Dus de, en soms is het, ja, je kunt zeggen, van, het zijn allemaal geesten. Hè? Het is ook gewoon heel vaak onszelf, ons vlees, waar we het mee af te rekenen hebben. En nou ja, voor de ene is het geld, voor de andere is het onreinheid, voor de andere is het zijn carrière, voor de andere is het angst. Iedereen heeft wel een punt in zijn leven van die zegt van goed, dat houdt mij van God af. En ik denk dat dat het belangrijkste is dat gewoon die geestelijke wereld, je geest die wil zich zo graag verbinden aan Gods geest en er zit van alles tussen. Er zit ruis op de lijn. En nou, voor iedereen, iedereen heeft daarin zijn eigen stappen te zetten. Zijn eigen stappen waarin hij zegt van goed, ik ga hiermee afrekenen. Dat mag ook gewoon stapje voor stapje. Het is niet zo dat um, als je onreinheid in je leven hebt... en je neemt vandaag daar een stap in, dat het morgen voorbij is. Omdat dat soort dingen, dat, die, dat, ja, dat, dat zijn vaak um, van die ingesleten dingen... die een langere tijd nodig hebben. Als je last hebt van verslaving ja Dan zul je echt een traject van verslavingszorg of een begeleiding daarin in moeten gaan. Uh, en vaak is het dan een, een gebed of een stap die je zet, die helpt je dan de eerste week door om dan uh, daarin stappen te gaan zetten. Dat... Uh, en dat is net hetzelfde als je nou, met je carrière zit. En je vindt het heel belangrijk, tuurlijk carrière is ook belangrijk. En je mag hier in de geestelijke of in de natuurlijke wereld, mag je stappen zetten. Uh, God geniet er ook van als je je, als je je talenten gebruikt. Maar dat mag je in je totale breedte doen. En ja, we mogen keer op keer mogen we stappen gaan zetten.